0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ohne Füße läuft es nicht. Das ist nicht nur ein Wortspiel, das ist schlicht die Wahrheit. Und darüber wollen wir heute reden und zwar mit einem Gast, der sich auskennt. Sie ist nämlich Podologin kennt sich also bestens aus mit Füßen. Was genau das ist, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Cornelia Popp. Sie ist seit Mai 2023 am Facharztzentrum Kampnagel beschäftigt, das zu Asklepios gehört. Herzlich willkommen. Moin, guten Morgen. <lacht> Frau Popp, wie oft werden Sie gefragt, sind Sie Fußpflegerin?
1: Ich werde gar nicht so direkt gefragt, sondern es ist eigentlich die Voraussetzung, dass, dass man von Fußpflege spricht. Mhm. Ich selber bin da und viele Podologen, viele meiner Kollegen sind da ein bisschen, ähm, ja, zuckt man ein bisschen zusammen, weil wir einfach eine andere Ausbildung haben und da eine ganz klare Trennung ist.
0: Und bei und Fußpflege denkt man ja auch vielleicht an Pediküre, genau. Nagellack, also die genau.
1: kosmetische ja. Pflege. Also ich persönlich trenne es wirklich so, dass ich eigentlich meine Patienten dahin bringen möchte, dass sie selber ihre Füße pflegen und dass ich eine Fußversorgung mache vor Ort weil ich mir eben die Füße anschaue und gucke, ob irgendwelche Probleme da sind. Die Patienten berichten mir von Problemen, wenn sie Schmerzen haben, Beschwerden haben oder auch nicht. Und äh, ich schaue mir das einfach genau an und dann kann ich Empfehlungen geben, kann weiter äh, korrigieren sozusagen, was was eventuell weitergemacht werden muss. Äh, in vielen Fällen muss es auch gar nicht, sondern kann einfach begleitend sein und äh, Entweder man sieht die Menschen dann zu einem nächsten Termin, ähm, wenn eben Probleme vorliegen oder wenn sie auch durch eine Verordnung eben kommen. Oder aber einfach, man sieht sich einmal im Jahr zu einem Check-up okay. sozusagen.
0: Das ist ganz interessant, dass Sie mhm. sagen, die Füße sollte man eigentlich selber pflegen, aber ich mhm. weiß, man vernachlässigt das ja. Obwohl sie oh, so ja. wichtig sind mhm. ne, und man ja so auf sie angewiesen ist, äh, ist das, läuft es das, läuft das so mit, um ein Wortspiel mhm. zu bringen. Was würden Sie sagen, was sind denn so die drei wichtigsten Tipps, um zu sagen, ich halte meine Füße
1: gesund und pflege sie. Wir sitzen heute alle viel zu viel. Das heißt also Bewegung ist ein ganz ganz wichtiger Anteil, das ist für uns alle grundsätzlich, die Füße sind ein unser essentieller Teil des Bewegungsapparates, sind unsere Basis und wir benutzen sie zu wenig leider Gottes. Also lieber Treppe als Fahrstuhl. Unbedingt, ja. ja. Und dann ein wesentlicher Anteil ist eben, dass wir mit unserer Schuhversorgung gucken, dass die passt. Das ist nicht ganz ohne. Wir haben viele Menschen, die Fehlstellungen von Zehen oder überhaupt auch in den Füßen haben oder einfach von der Schuh- oder Fußgröße her, dass es gar nicht so einfach ist, da richtig wirklich gute Schuhe auch zu finden, mhm. äh, denn die Mode dirigiert das und nicht wir als Menschen. Und äh, insofern ist es da ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass die Schuhe lang genug sind, breit genug sind, hoch genug sind auch. Äh, Gerade so über dem den Zehenbereich. Interessant, ähm, vor allem,
0: man bestellt ja mittlerweile viel im Internet und probiert vielleicht auch nicht mehr so genau, an, wie man es von früher kannte, wo noch mal gemessen wird, hat sich der Fuß verändert, braucht man eine Einlage.
1: Ja. Ich empfehle das ganz vielen Menschen, dass sie einfach in ein gutes Schuhgeschäft mal zwischendurch gehen und äh, eben genau auf diese Messlatte eben draufstehen, damit man mal guckt, dass... ja haben sich meine Füße verändert. Wir haben ja auch verschiedene Berufe. Wir haben Menschen, die, die viel Lasten tragen müssen, tatsächlich auch heute noch die Füße merken das natürlich, das belastet. Ähm, viele Frauen, die ähm, durch eine Schwangerschaft durchgehen, erleben Veränderungen an den Füßen. Dass die Schwolle, Füße. Nicht ne? nur das, sondern dass die Fußgröße sich tatsächlich auch verändern kann. No, Stimmt, habe ich im nicht.
0: Freundinnenkreis auch. Die sagten, vor dem Kind habe ich eine andere Größe gehabt.
1: Genau, genau. Ja. Das kann sich um eine halbe Nummer, manchmal auch um eine ganze mhm. Nummer einfach verändern. Manchmal ist es auch die Breite. Deswegen ist es sinnvoll, mal in Abständen einfach auf so eine, so eine Schiene drauf zu stehen und einfach mal zu gucken, wie lang sind meine Füße, wie breit sind meine Füße. Und dann habe ich eine Orientierung, wo ich wegen der Schuhgröße gucken muss. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, und ein ganz wesentlicher Anteil, das wird mir auch von Patienten immer gesagt ist, ich reibe meinen ganzen Körper ein, aber die Füße nie. Wo ich
0: wollte halt gerade sagen, Thema ja. Eincremen. Fällt mir das jetzt wäre sofort der dritte auch, Tipp. Ne? Ja, das fällt mir auch sofort ein. Man <lacht> ja. weiß das so theoretisch, aber mhm. man vernachlässigt es doch. Oder
1: vergisst es ja. dann oder macht es genau. nicht so. Ja, die Füße sind weit weg von uns. und irgendwie <lacht> Man ähm, muss sich bücken. Ja, genau. Man muss sich bücken. Man muss das wirklich bewusst auch machen. Und äh, wenn man einfach überlegt... Jetzt im Winter stecken die Füße in warmen, engen Schuhen drin den ganzen Tag ne? und äh, im Sommer hat man die die dünnen Schuhe an, die Sandalen an, dann ist der Asphalt heiß, man man ist ja viel viel mehr dieser direkten Hitze des Asphalts ausgesetzt einfach und äh, die Haut merkt das natürlich sofort und verliert an Feuchtigkeit, ne? dann zeigen sich sehr schnell einfach Risse, Trockenheit und so weiter und da kann man ganz einfach mit Einreiben unglaublich viel machen. Und jeden Tag Einreiben? Und, ja, das hängt so ein bisschen ab, was man so für eine Haut hat. Also manche manche brauchen das dringend. Das hängt dann auch mitunter so mit Grunderkrankungen noch zusammen, ne, die die einfach mit hineinspielen. Ähm, oder bei manchen Menschen reicht es auch, wenn die das alle paar Tage machen. Aber einfach, dass man so ein bisschen mehr ins Bewusstsein mit reinnimmt. Da unten ist noch was, was ja. ich echt brauche und was mich eigentlich durch den Rest meines Lebens tragen sollte. Und da sollte ich ein bisschen Pflege tatsächlich selber mit drauf Mittlerweile gibt es ja auch
0: diese wunderbaren Fußmasken. Die benutze ich. Ja. Die, die mhm. sehen jetzt nicht um den Schick aus.
1: Diese wie Handschuhe mhm. ja eigentlich, aber für die Füße, mhm. wo eben schon die Creme mit drin ist, ne? Genau. Muss man aber auch wieder ein bisschen aufpassen, weil wir eben Menschen haben, die nicht ein hundertprozentiges Empfinden in ihren Füßen haben ähm, oder die äh, allergisch reagieren, die Hautirritationen haben oder sowas, ne? dann in Richtung Neurodermitis oder, oder einer Schuppenflechte, einer Psoriasis und sowas. Das ist nicht für jeden etwas. Da mhm. muss man immer selber auch ein bisschen drauf achten. Und kann man auch den Fachmann einfach fragen. Einfach
0: auch mal zu Ihnen kommen oder zu den Kolleginnen <lacht> und Kollegen. Das ist eine gute Überleitung zu der Frage, wer kommt denn zu Ihnen zum Beispiel? Was ist so
1: die typische Klientel, vom Alter her, was sind die Probleme? Mm. Also grundsätzlich sind wir Podologen für alle Menschen da. Das kann vom, wirklich vom Kleinkind sein, das vielleicht eine Warze oder falsch geschnittene Nägel hat und die Eltern einfach Hilfe suchen. Bis dahin, dass es eben die Menschen, die mitten im Leben stehen und einfach mal wissen wollen, so was ist denn eigentlich mit meinen Füßen oder hier drückt mich immer was. Manchmal ist es Sport mit dem Sport in Verbindung gebracht, einfach, dass da Probleme auftauchen können. Und dann geht es natürlich hin bis zum älteren Menschen und ähm, je älter wir werden, im Allgemeinen ist es dann auch so, dass eben Krankheiten mit dazukommen. Genau, ja. und bei
0: manchen weiß man ja, bei manchen Erkrankungen, da sind die Füße besonders wichtig und man sollte genau. ein bisschen auf die Füße gucken. Zum Beispiel bei Diabetes, ist mhm. ja recht bekannt. Haben Sie da viele Patienten, die an Diabetes Typ 1, Typ 2 leiden, wo die ja auch sagen, wir müssen häufiger eben auf die Füße schauen?
1: Lassen. Ja, also, wir haben ja das, die, ja, das, den großen Vorteil hier in Deutschland, dass wir eben Heilmittelverordnungen ähm, haben. Das heißt also, ein Arzt kann unter Umständen eben eine ähm, Verordnung eben ausfüllen, so dass der Podologe dann in regelmäßigen Abständen, das in einem Allgemeinen so alle vier bis sechs Wochen, eben äh, bestimmte Menschen eben sieht, ne? dass wir uns die Füße angucken und die, diese Menschen begleiten. Und es geht, zum, Im Wesentlichen vor allem um die sogenannten Neuropathien. Die können im Zusammenhang mit einem Diabetes auftreten, müssen nicht, aber können. Das ist dann das Diabetische Fußsyndrom, ja. das hier eben eine Rolle spielt. Und dann gibt es aber eben auch alle möglichen anderen Arten von Neuropathien. Die sind zum Teil jetzt auch mit aufgenommen worden. Was sind das konkret Neuropathien? Neuropathien sind, sind Empfindungsstörungen. Ja. Mhm. Das heißt aber nicht nur, dass die im Fuß auftreten. Die können, das kann auch in den Fingern, in den Händen und Einfach am ganzen Körper. Ne? Es ist, wir sind ein ganzes Gebilde yeah. und ich auch als Pod Podologin gucke den ganzen Menschen an. Yeah. Ne? Ich behandle die Füße, aber ich sehe den ganzen Menschen dahinter und auch die Krankheiten, die Medikamente, die, die mit hineinspielen mhm. können und so weiter. Dessen muss ich mir bewusst sein. Okay. Und ähm, ja, wenn der Mensch eben nicht mehr die volle Empfindung in den Füßen hat, nicht mehr fühlen kann, ob jetzt da zum Beispiel eine Scherbe auf dem Boden liegt, dann kann er eben reintreten ja. und merkt das nicht. Und dann ja. haben wir ein Problem.
0: Genau. Und wie würden Sie dann behandeln? Was ist Ihr Ansatz in so einem Moment dann?
1: Also ich habe das immer wieder, dass eben Fremdkörper im Fuß sind und dann muss ich die natürlich entfernen. Ja. Ähm, und dann natürlich immer mit Absprache auch mit, mit zum Arzt verschicken, mhm. ne, dass es eben ganz klar ist, dass es eben von ärztlicher Seite auch, auch versorgt wird. Ne? Ähm, und äh, dass der Mensch aber im Wesentlichen sich darüber bewusst ist. Okay. Ich spüre nichts. Und eigentlich sollte ich nicht mehr barfuß laufen. Ja, okay. Mhm. Sollte ich eigentlich immer Schuhe tragen.
0: Und wenn Sie mhm. sagten, auch schon kleine Kinder oder Eltern mit kleinen Kindern mhm. kommen, wenn Sie sagen, falsch geschnittene Nägel, ist das dann so, dass ein, irgendwie ein eingewachsener Nagel Probleme macht oder was sind dann da, die Beschwerden?
1: Das ist bei den Kleinstkindern ja. meistens nicht der Fall, kann auch mal auftreten, ist aber zumindest habe ich das bislang relativ selten gesehen, aber dann im jugendlichen Alter spielen genau die einwachsenden Nägel auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, das ist dann eben, wenn die Füße wachsen, wenn die, die ja, Schuhe nicht mehr so ganz passen, ähm, einfach ein Wachstumsschub kommt und dann sind die Schuhe vielleicht zu klein, dann drückt das vorne auf den Zeh oder hängt auch manchmal eben mit Sportarten zusammen, die die Jugendliche eben machen. Und ja, der eingewachsene Nagel ist eben auch noch ein großer Anteil unserer ähm, Tätigkeit. Wir haben sogenannte Nagelkorrekturspangen, mit denen wir arbeiten können und können da eben unseren Patienten auch einen ganz, ganz großen Teil helfen ja. ähm, und oftmals auch eine Operation vermeiden. Na, das ist dann immer ein schöner Erfolg.
0: Und mit Halux würde man auch zu Ihnen kommen können?
1: Ja, Halux ist ist so eigentlich das, das das Wort für den großziehe Es kommt auf die Stellung nämlich drauf an. Es ist der berühmte Halux Valgus, ne, genau. der eben so schräg steht. Und äh, das ist eigentlich eins der Hauptbilder, die ich so im Alltag sehe, weil eben ja, durch die Schrägstellung, die anderen Zehen sicher mit hineinfügen müssen und dann entstehen gerne auch Hammerzehen, dann entstehen Hühneraugen, Druckstellen mhm. eben, ähm, bestimmte Schwielenarten tauchen auf und äh, ja, da habe ich dann mitunter relativ viel zu tun.
0: Das sind wahrscheinlich vornehmlich Frauen, kann ich mir auch vorstellen, die kommen damit.
1: Ja, also im Alter natürlich. Klar. demografisch bedingt einfach mhm. ne aber ähm, ja es sind auch viele Männer also ich freue mich da auch darüber dass es doch zunehmend mehr auch jüngere Menschen sind äh, die den Weg zu mir finden und und äh, ähm, auch gerade da kommt der Sport dann auch oftmals wieder mit mit dem Spiel ne wie wie belastig also ich frage die Menschen am Anfang immer gleich so was machen Sie beruflich ja und was machen Sie als Sport, so sodass ich eine Ahnung habe, so wie werden die Füße belastet und daraus kann ich so ein bisschen dann im Zusammenhang mit der Fußstellung, die sich dann mir eben zeigt, kann ich dann so ein bisschen eben beratend tätig sein, auf, auf was dann der Einzelne achten sollte,
0: aber die Menschen kommen wahrscheinlich, wenn sie Schmerzen haben, wenn es einen Leidensdruck
1: gibt, oder? Im Wesentlichen ja. ja,
0: aber es kommen auch
1: äh, doch zunehmend mehr Jüngere, die dann mal so im Internet gucken, finde so. ich echt gut. Ja. Und, und die dann sagen, hey, ich möchte einfach mal eine Bestandsaufnahme haben. Ähm, so, wie sehen meine Füße aus? Auf was muss ich achten? Gibt es irgendwas, was ich tun kann oder was ich vermeiden sollte? Und das finde ich richtig cool. Das ist also, ja ein präventiver Ansatz. Ja, also total. Und ja. das, Prävention ist ein wesentlicher Anteil, auch im Zusammenhang mit den Grunderkrankungen, ne, ist ja ein wesentlicher Anteil äh, meines Berufsfeldes, äh, dass wir eben verhindern, dass größere Probleme entstehen. Ne?
0: Jetzt vielleicht eine leienhaft naive Frage. Ist es eigentlich unangenehm, mit den Füßen anderer Menschen zu arbeiten, sich das anzuschauen?
1: Das finde ich eine schwierige Frage. Also ich persönlich habe natürlich keine Probleme, mhm. sonst hätte ich den Beruf ja. vermutlich nicht ergriffen. Ähm, ich selber kann mir zum Beispiel es schwieriger vorstellen, Zahnärztin zu sein. Ich finde es einen tollen Beruf, aber bei anderen Menschen in den Mund reinzugucken ja. und damit umzugehen, ist jetzt für mich so ein bisschen eine Hemmschwelle. Ne? Ja. Ähm, was ich dann häufiger mal erlebe und das leider Gottes auch bei jüngeren Menschen, dass sie ihre Füße nicht mögen. Dass mhm. sie selber ihre Füße nicht mögen und wirklich auch sagen, ich hasse meine Füße. Ja. Und da bin ich dann sehr stark darum bemüht eigentlich dann ähm, auch so ein bisschen ja zu betonen, wie wichtig die Füße doch für uns sind. Ne? Und äh, dass ich da sozusagen eine Brücke zu den Menschen, zu seinen Füßen baue.
0: Oh, verstehe ja, <lacht> ja. ja. Und viele sind dann unzufrieden mit der Form oder... oder
1: ja, man, ja, ja. also das ist ähm, ganz unterschiedlich, aber haben einfach sie haben keine Beziehung zu ihren Füßen und und ähm, ja, jetzt machen sie da mal. Ne? Und auch
0: eher, Sie sagten ja im Vorgespräch, hm. auch eher eine Hemmschwelle, die Füße zu zeigen. Es ist eher genau, andersherum, genau. gar nicht, dass Sie sagen, oh, komisch, sondern dass die ja. Patienten hm. sich unangenehm ja. fühlen vielleicht im ersten Moment.
1: Ich muss häufiger mal ermuntern, dass die Strümpfe ausgezogen werden <lacht> okay. und äh, manche schämen sich auch dann, ähm, auch ältere Menschen, wenn sie dann zum Beispiel länger eben nicht nicht versorgt, keine Versorgung hatten, ne? wenn dann zum Beispiel ähm, ein Kollege Kollegin von mir in Ruhestand gegangen ist oder äh, aus anderen Gründen die Praxis nicht mehr existiert oder wie auch immer und mhm. jetzt ist eben eine lange Pause gewesen und äh, jetzt sind die Fußnägel eben sehr sehr lang und das da schieben sich viele Menschen, mhm. ja.
0: Wie sind Sie denn zu dem Beruf gekommen? Ich weiß, Sie haben erst ganz andere Sachen gemacht. Sie waren, mhm. glaube ich, Heilerziehungspflegerin mal und und haben als Lehrerin auch gearbeitet. Wie sind Sie in diesem Bereich überhaupt gekommen?
1: Also eigentlich ist es für mich schon ein roter Faden. Ähm, Gerade ich, ich war als Heilerziehungspflegerin eben mit Menschen tätig, die eben häufig auch mal Fußdeformationen hatten. Und wo ich schon damals gesehen habe, einfach wie schwierig es ist, auch die richtigen Schuhe und dergleichen zu finden. Ein ganz wesentlicher Anteil war aber ähm, mein Aufenthalt in den USA, wo ich eben viele Jahre gelebt habe. Mein Mann ist Amerikaner und äh, wir haben da, dort ein kleines Altersheim gehabt. Und äh, ich habe unsere alten Menschen regelmäßig zu einem sogenannten Podiatrist ge genommen. Das ist eben das ideal für mich sozusagen. Ja. In, in den USA, im englischsprachigen Raum, also auch in England, sind das keine keine Podologen wie wie bei uns hier in Deutschland, sondern das sind Ärzte, die eben das Fachgebiet des Fußes haben und die können äh. eben alles an den Füßen machen bis zum Sprunggelenk. Ja. Das heißt eben auch dann Operationen vornehmen und aber machen genau dieselbe Arbeit wie ich auch. Mhm. Und bei uns ist es einfach noch lange ein nicht so weit. Ein Berufsbild. Ja, ja wir, also ich würde mir schon sehr wünschen, dass wir in, in Deutschland auch dorthin kämen. Ähm, aber da wir ja noch nicht einmal eine Akademisierung unseres Berufes haben, ist das noch ein weiter Weg. Mhm. Also es gibt nur eine sehr kleine Gruppe von, von Podologen in Deutschland, die einen äh, akademischen Abschluss im Bereich der Podologie haben. Da gehöre ich auch mit dazu. Yeah. Aber es gibt momentan den, den ähm, Ausbildungszweig gar nicht oder den, den Studienzweig gar Ach so, nicht. das heißt,
0: wie wird man es dann? Es ist ein Ausbildungszweig. Beruf, es oder? ist ein
1: Ausbildungsberuf, korrekt, ja. ja. Also das ist äh, zwei Jahre Vollzeit oder drei bis vier Jahre Teilzeit, je nachdem. Und äh, dann hat man einfach diese äh, Qualifikation, ähm, wenn man das Staatsexamen bestanden hat, dann bekommt man seine Urkunde und nur wer dieses Examen bestanden hat, darf sich Podologe oder Podologin nennen. Mhm. Und äh, das hat eben ganz spezifischen ähm, Aussagen auch. Also wir arbeiten unter sehr starken Hygieneauflagen. Ähm, das ist eben auch eine ganz klare Unterscheidung zu der Fußpflege, die da nicht so kontrolliert werden, wie wir das eben. Also wir müssen dem wirklich Folge leisten. Ja. Ne?
0: Es ist natürlich schon ein medizinischer Es Beruf, ist ein ne? medizinischer. Vergleich zur Fachberuf, ja. Pflege. Ähm, Sie sind Heilpraktikerin für Füße. Das ist nochmal eine Zusatzausbildung. Mhm. Können Sie mal erklären, zu was das noch befähigt, diese
1: Ausbildung? Also Ganz wesentlicher Teil ist, auch hier wieder den ganzen Menschen zu betrachten. Das ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen. Aber es ist auch so, dass wir als Podologen, als reine Podologen, dürfen wir keine Diagnosen stellen. Als Heilpraktiker kann ich das machen. Ja. Das ist ein bisschen ein Graufeld. Es gibt noch manches, was in der Podologie noch geklärt werden muss. Auch einfach um den Beruf besser auf die Füße zu stellen. Das ist ein weites Feld. Aber ich würde Meinen Kollegen, meinen angehenden Kollegen äh, dringend empfehlen, einfach diesen sektoralen Heilpraktiker zumindest zu machen. Also der ist auf die Füße einfach beschränkt. Es gibt ja. auch in der ähm, ähm, in anderen Heilberufen einfach die Möglichkeit, so einen ähm, sektoralen, also anteiligen Heilpraktiker zu machen. Und das würde ich dringend empfehlen, weil man noch etwas mehr Sicherheit auch rechtlich hat.
0: Ja, okay. Und ja. nicht nur im Sinne behandelt, was andere festgestellt haben. Wenn Sie sagen, wir genau. können keine Diagnose stellen, dann Richtig. kommt ja jemand vom, vom Mediziner zu genau. Ihnen mit einer Diagnose. Und Sie könnten aber mhm. vielleicht denken, es kann was anderes sein oder ich hätte noch mal einen anderen Ansatz. Ja. Ne?
1: Oder eben auch, weil ja viele Menschen eben ohne Verordnung zu uns kommen. Ja, genau. Ne? Und das dass wir aber, einfach da auch unsere rechtliche Sicherung haben, unsere Sicherheit genau. haben. Genau. Ne? Das
0: ist aber nochmal ganz wichtig zu sagen, mhm. jeder kann tatsächlich kommen, man mhm. braucht keine Überweisung. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, ich möchte mal meine Füße fachkundig mhm. begutachten lassen, kann man sich auf jeden Fall bei Ihnen melden. Das auf alle Fälle. ist schon mal schön, dass wir jetzt so ausführlich gesprochen haben. Vielleicht letzte Frage zu Ihnen persönlich, wir haben das schon gehört, Sie kommen aus dem Stuttgarter Raum, Sie haben aber in den USA gelebt, lange Jahre, jetzt sind Sie in Hamburg. Was gefällt
1: Ihnen Hamburg gut und Ihrer Familie?
0: Wo sind Sie gerne, wenn Sie nicht in der Praxis sind? Auf Kampnagel.
1: Wir lieben Hamburg alle. Meine Tochter ist tatsächlich hier geboren, weil wir vor knapp 30 Jahren schon mal für etliche Jahre hier gelebt haben. Mhm. Und ähm, ich... Ich liebe den Norden einfach. Das war schon als Kleinkind, das hat mich immer angezogen. Es war für mich von, von Kleinkind an klar, dass ich wieder in den Norden, oder dass ich in den Norden raufen muss. Da gehöre ich einfach hin. Ich liebe die Menschen hier. Ich liebe die Direktheit äh, der Menschen zueinander. Und ähm, ähm, ansonsten, wenn ich, wenn ich nicht in der Praxis bin, ähm, ich bin gerne draußen, ich bin gerne in der Natur unterwegs. Ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad, aber bin auch gerne mit dem Fuß, äh, also zu Fuß, zu Fuß. mit ja. den Füßen <lacht> unterwegs. Ähm, ähm, mit, mit Familie und, und ähm, ansonsten ähm, wenn wir mal so richtiges Schiedwetter hier haben, dann lese ich gerne, ähm, stricke sehr viel. Das ist für mich eine sehr gute Therapie. Ähm, ich habe mir die, ähm, das Vergnügen des Quiltens aus, aus den USA ah, mitgebracht. Das ja. ist eine ein besondere Art des Nähens. Diese Decken und, Genau, dann, genau. Diese ja, hier Patchwork nennt man das Patchwork. genau. Decken, ja, ja, genau. Und, und,
0: ja. Aber in das die USA geht es auch ab und an noch? Durch ja, wir haben, Mann wahrscheinlich.
1: Genau, ja. wir haben Familie noch dort und ja. da geht es demnächst auch wieder mal für ein paar Wochen rüber.
0: Wunderbar! Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und wir so ein gutes Gespräch auf die Füße gestellt haben, kann man sagen. Und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.